0: 这里是职业女超人 Super Woman Super Power 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 Super Woman Super Power 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖。呃，我们这集呢，我特别邀请到食材地图的创办人和文心 Vivian。Vivian 呢，是我在 AWE 女性创业学院认识到的女创伙伴，她的创业故事呢，深深打动了我。食材地图的创立呢，非常接地气，而且也非常具有未来的发展性。无论是饮食文化、食材教育、供需媒合，甚至现在很多企业都在创立的 ESG 永续饮食，这些食材地图呢，在未来都可以发挥它的影响力。所以呢，今天就让我们特别来听听看何文馨 Vivian 的分享喽。欢迎 Vivian， 大家好，我是食材地图的创办人 Vivian。Vivian 可以跟我们分享一下你过去是什么样子的这个职业背景呢？其实我过去在
1: 大学的时候是主修食品营养，还有呃生计保健。嗯、所以呃我在还没有毕业的时候就有一个机会可以进到实验室当研究主理。那我本来也一直以为我可能会就是往研究这一块发展。嗯、但后来呢，就是实际的在做。呃，研究助助理的这个过程中，我突突然惊觉到，说我的个性其实不太适合长期待在实验室。没有，那时候只是当研究助理。那很多人当研究助理的目的，可能就是希望说之后有机会在、嗯、呃申请研究所。对，但他可能已经有一定的就是。做实验的经验，然后可能有老师带你，因为我们你进研究所的时候还是要选那个指导教授嘛。所以那时候我就才开始思考说，哎、欸，是不是其实是其他的，就是你毕业
0: 后想要做什么样的工作这件事，你就没有想要往那个学术领域去发展。
1: 对，因为当时其实一直会觉得，好像生化生物科技是一个趋势、嗯，所以我是那种，我从小就是那种尽本分的学生，嗯、所以就会想说、呃，把书念好，然后念研究所，好像就是一个必备的基本线，对，所以当时呢，其实也是蛮有趣的，就是。一下子其实你很难就是知道说自己要什么，所以那时候我记得我都会去看一些营养、瘦身、美容相关的杂志、嗯。那有一次我就在翻阅杂志的时候，我看到那个封面那边，哎、欸，居然有在就是要应征哪一本杂志？那时候是叫《巴迪》杂志，现在应该也还有有還,还有啊，还其实很久。是，是我就看到他在应征这个企划编辑，就是杂志的编辑企划。对对。我那时候就想说，哎、欸，这個、杂志其实我也看好多年了，嗯、那我就投个履历看看。嗯。就后来呢，去呃面试之后，哎、欸，居然就就上了。这是你毕业后第一份工作。对。嗯就是除了研究助理之 外， 就是比 较， 呃， 接近一般职场的工作。嗯， 说穿我也没有什 么， 就是编辑相关的经验跟背景。是。然后我进去的时候又刚好是月底。嗯。那你知道杂志它其实就是有时候月底结稿非常的忙。嗯。所以我进去的时候其实也没有人带我。然后那时候，我们的总编辑就跟我讲说：“哦，这边有一个广编稿，然后是一个呃视频公司的广编稿。”他说：“嗯，你可以发想一下，然后你可以写一写，然后我再来帮你看。”所以，我其实上班第一天我就写了一篇广编稿，然后我第二天我就呃外出去采访了。我经历了就是所谓就是呃杂志编辑。就是月底的那个赶稿的时期，在即便没有相关的工作经验情况下，就也完成了广编稿跟采访，<笑>很快啊，快速学习。所以我，我我那时候当下就觉得说，哎、欸，原来我可以做的事情很多。很喜欢吗？那时候感觉是很新鲜的、嗯，因为可以以前没有接触过、嗯。然后，我是蛮喜欢跟人交流跟相处的，嗯、所以我就觉得说，我去采访的时候，哎、欸。好像对方也不会觉得 说， 哎， 我没有什么经 验， 然后反而是因为可能跟我谈话的过程很轻 松， 所以他们也很愿意分享。所以我就在呃杂志社当了编辑一段时 间， 当几 年？ 其实好像还不到一 年， 我印象中还不到一年。但是因为那样的职 务， 我常常接触到就 是， 嗯， 很多公司的行销部门。嗯， 我那时候就觉 得， 我对行销其实是。
0: 蛮有兴趣的
1: ，对。然后我甚至去查了，说，哎，如果我今天想要在一间公司，然后做到比较高阶主管的职务，我大概是从什么样的单位做起，最有机会升上去？我那时候查到，大概就是业务部门、行销部门、所以那时候我就决定说，好，那。我就是试试看行销这个领域，我从基层做起，重新学习，所以后来就也顺利的
0: 应征上一家生化公司的行销。你就直接跳槽、哦，怎<笑>都没有想说直接在巴黎直接去转去行销职务就好了。但然是因为可
1: 能那时候的公司的一些文化，还有就是，嗯、呃，刚刚有提到，就是每个月月底要赶搞的这个风气，嗯、就觉得说，哎
0: ，是希望可以。有所改善，所以你本来是在媒体业，然后后来你直接在应征另外是生化科技公司的行销，负责帮他们做产品的行销，对不对？对，这也是算是一个跨度啊。对，但是因为我过去还是有一些生化,化背景对对，然后
1: 呃，我觉得有时候也是。会有一些意外的发现，就是因为那那间生化公司呢，它其实做的项目蛮多的，它有做癌症新药的检测，它有代理国外的实验室用的试剂。那当时他们其实也有开发自有产品，做的是生化科技的保养品，就保健食品跟保养品之类的。对。
0: 那后来我就变成去负责保养品这一块。就是这些有机保养品，对不对？生化保养品的市场行销，对，卖保养品，对不对？对，透过实体通路跟线上通路，有、嗯、有点像是我们在康斯美跟屈臣氏看到那种专柜的什么生化保养品，高科技什么之类的，種类类似。然后
1: 那时候其实这个品牌它是一个本土的品牌，知名度还不高，嗯、所以当时他一开始他。选择的通路其实都是一些网络的通路、嗯，一些电商的通路、嗯。但是在我呃经手的过程中，其实我们去尝试的就是电视购物、专柜的设立，然后还有一些实体的通路。所以那也是一个非常有趣的经验，就是。我一个平常不太会当时的年纪啦，不太会去买专柜保养品的人，我要去管理專櫃对，然后我要去管理专柜小姐
0: 哦，好机会啊
1: ！对，所以所以在这些呃过去的工作经验，让我有一个体会，就是我发现。很多东西其实边做边学、嗯，然后如果你愿意花时间去学习、去了解，其实好像没有什么事情是做不到。嗯，所以你在这家公司待
0: 多久？我待了大概三年多，很棒啊！表示这是真的，你还真的蛮有兴趣投入的一个行业跟工作。而且
1: 当时其实，嗯，公司有遇到财务危机，嗯，算是跟公司一起度过财务危机，然后想办法把产品在最短的时间内变现，然后用尽了各种方式。嗯，那我是因为本身家里其实是做生意的，所以我从小就呃、嗯、有一个认知，就是我有一天我一定会创业。嗯，反就有这个想法。对。但是我一直不知道我会是创什么样的项目。可是你毕业没几年，你就有打算说要提早创业吗？其实没有，我当时有意识到说，我可能是需要一些职场的经验，然后可能去呃学习一些该有的一些商业上的技能，嗯，之后再去走入创业。嗯、所以呃，历经了这个深化。公司它财务危机的这个过程中，让我了解到对于财务数字、现金流的敏感度有多重要。嗯
0: ，是。而且你可以实际的实际接触到一家公司，可能做得不的不错后来倒闭的，时然后要倒闭吗？我倒闭当时是濒临倒闭<笑>，对，但是怎么样重新爬起来？是是是，所以现在还在吧？
1: 现在这个不明
0: <笑>，<笑>就后来没有再去 follow， 然后就离开就對,对
1: ，嗯，然后有回到家里的对餐厅去就协助营运、嗯，然后自己也开了餐厅
0: ，嗯。B B， 你刚才提到是因为你们家是开餐厅，所以其实你应该从小就是耳濡目染，在自己家里的那个餐厅的环境，对于食材或是餐饮业非常熟悉了。那是什么样的机缘是让你想要啊、呃，就是可能就是从事餐饮业，最后到自己创立食材的地图因为其实我们家卖的一
1: 直都是平价的餐点，就是小吃类啦，中式对中式或是一些平价的锅物、嗯，所以东西其实蛮杂的。那我当时曾经为了找一样食材，花了将近一个半月的时间。什么食材？你要不要猜看看？就是小吃類的，不可能是番茄吧？<笑>臭豆腐，臭豆腐要找一个半月，<笑>我刚刚讲了这种事吗？为什么会找这么久？因为其实以北部嗯知名的臭豆腐的供应商就只有那几。几间哦？你说大盘吗？大概就固定那几家對,对。那当时我们在同一条街上，其实有一间就是也是经营了好几年的臭豆腐的店家，嗯，所以当时就因为这个店家可能也是跟某知名的臭豆腐供应商交货，所以他就有点禁止这个供应商出货给我们。
0: 怎么会做样？除除非它量很大，公司很大，吃得下那么多年，还可以禁止。<笑>我觉得有
1: 时候就是这商业间的竞争嘛，所以那时候就不得不再去找,、啊、找其他的供应商、嗯。但是其实很多供应商它都有配送区域的限制哦，他们不能侵占别的地盘。是因为有些东西它在配送的时间如果太长，不可能会容易出现一些腐坏或变质的现象。所以就是说，如果我今天想要买呃，跟一个知名的台中的臭豆腐常常叫，可能就有难度。我一定是去找北部的，然后他在可能是在他本来
0: 就可以送货的路线上面。对，對不是有冷冻宅配呢，不能牵扯到不是那个食材储存这件事情有很大影响，对不
1: 对？因为其实有时候我没有你想到那么简单、啊。我们对于冷冻宅配的这种出货方式，通常,常对一般的消费者比较多。因为冷冻宰配它的起跳价，有时候就是一百七以上，然后它是按照这个体积去计算，嗯，所以它的会无形中垫高了食材成本，然后再来就是臭豆腐怎么送呢？它是一个个箱子，然后里面除了豆腐之外，它还。泡了这个豆腐是浸泡在这个盐
0: 水什么盐水里面，对
1: ，所以这其实要冷冻再配也是有相当的难度。这也是为什么很多供应商他其实有自己的、呃、物流、自己的货车去配送。所以我当时就发现哎、欸，我要在很短的时间内找到这个品质相当、价格可能不会差太多，然后又愿意配送在我指定区域这样的臭豆腐厂商，我就发现在网路上。资讯是有限的、嗯，甚至有可能我找到一家供应商，但我打电话过去发现电话是空号，嗯，因为他们没有一直去 update 他的资讯。那对于供应商来讲，他其实也没有要去建置网页这样子的一个概念，嗯，嗯所以过去传统他们销售的方式都是透过介绍，嗯，或是对，或者是就是根本拜访。嗯业务拜访的方式，就、嗯嗯、那时候开始了有一个想法，就是说我是不是能够整合这
0: 各个供应商的资讯到一个平台上？臭豆腐救了你！<笑>臭豆腐可以引爆你创业的商机、嗯、哇！真的，人家说钱就是在这个生活的细节里头。我难想象臭豆腐可以让你创业，还可以坚持到现在
1: 。其实那时候我就想说，如果我整合了各式各样的供应商到这个平台上，哎、嗯欸，我是就可以方便、嗯、像我这种可能小吃店、我们非餐厅，哎，对，我们不是像所谓餐饮集团有一个专门采购部门这样子的中小型餐厅、嗯，透过平台去找食材，没和。工商或者说询价，甚至到例行性订购
0: ，是，的确是。可是你有去探访过，就是跟你一样处境的这些小餐厅，他们的老板这些人对于这件事的看法是什么吗？跟你一样有这样的困扰，的确有。因为当时我会想说，会不会是只有我们这种
1: 做评价小吃、评、嗯、价餐饮的人会有这样的问题？所以在我真正要实际去开发这个平台的时候，其实我前置作业做了非常多。嗯我去访谈各种不同类型的餐饮业,业者，了解他们的供应商、他们的找食材的流程、交货的流程、嗯，他们对于食材的考量。所以从访谈的过程中，看到更多问题，然后也知道更多细节。你在多久时间访谈多少家？我大概至少在三到四个月时间访谈十几家。哇！才每天一家、嗯、一两家,家这样子。对，有些是透过线上，有些是实体的访谈，那都是不同类型的产业者，但
0: 都主要都是中小型的产业者。但是那时候你已经创立了食材地图，然后已经成立了一個公司，然后打电话就跟人家说我访谈，你就这样子吗？没有，当时的
1: 时候是我进驻了台大创商的加速器，那在加速器的辅导流程中，其实他也非常强调的是说要做先做市场的验证，嗯。所 以， 我们都没有急着去开发产 品， 而是先去了解到底产业的痛点在哪里。那我觉得访谈是一个非常好的方 式， 因为你实际跟这个你可能未来产品的主要使用者。去沟通，去了解嗯，嗯，他们希望用什么样的
0: 方式解决现有的问题。所以人家说是跟着团队花了将近三四个月，访谈五十家得出的数据跟结论。但是都以中部以北为主，对不对、嗯？当时都
1: 以北部为主，因为我主要在北部。嗯。但有趣的是，我是从一个餐厅采购者为出发点。是、嗯。但我后来发现说，毕竟这是一个买卖双方。的平台所以我是不是也应该了解供应商的想法？所以我曾经就跟着豆腐的厂商、臭豆腐的厂商一起跑车，<笑>一起送货送,<笑>送豆腐，还好酷哦！坐这趟货车看他怎么送货。哇，臭豆腐的老板是你的贵人呢，你要好好感谢他。<笑>然后也是从跟他们聊天，嗯，还有实力查访过程中了解说，那他们在供货在。嗯、找客户报价这些过程中、嗯、有没有遇到问题？后来才发现说、欸，其实供应商也有供应商他遇到的问题。所、嗯、以其实食材地图要解决的不是只有餐厅找食材、嗯、找供应商，然后询价跟采购的问题，它同时也解决。供应商找客户报价接单例行性批
0: 单的作业是、嗯，就以前我知道可能就是传统产业啦，我我我觉得餐饮业应该算蛮传统的产业，都是透过那个公司黄页啊那一大本有黄页啊，或、嗯、者网络上面的那个电话簿去查一些相关的客户资料、嗯，然后去做业务拜访，没有错。所以的确，呃，供应厂商跟餐厅之间好像少了一个媒介。但以前他们就是像你说的嘛，可能就遇到就接，或者找谁哪一家餐厅不是卖臭豆腐，我就问你这个臭豆腐有没有需要我进货，很传统的方式就对了。对，所以你构思这个想法，一直到呃成立这个食材地图，花了多久时间？
1: 其实呃，做完访谈之后，就开始做一些小的测试了。嗯， 所以(笑)当时其(笑)实开刚开始的时候是有一个网 页， 但是你点进去什么功能都没有。但我们已经把模型模 型， 我们想要解决的问题呈现在网页 上， 然后我们提供有兴趣了解的人做填单的动作。我们去测试到底多少供应商会想要用这个服 务，
0: 或者多少餐厅。他想要透过这个服务去改善他的采购流程。嗯，了解。我刚才回过一个问题哦，就是你当初想要创立这个自己创业式的食材地图，那你怎么没有去想过说，我要不要先进到所谓的相关的食材供应商的公司里去认识，然后先从公司体制上去学到这样的经验，之后再出来创业？你沒有想过吗？因为我当时一开始是从的餐饮
1: 业者的角度出发嘛，所以我那时候觉得。我对餐饮业好像已经有一定的了解了，那所以一开始在在构思这个平台的时候，的确都是以餐饮业者的角度去思考。那我觉得我没有尝试说再去所谓的食材或食品的供应商那边，呃，有一些积癌經驗的经验，原因是因为我突然发现說，说如果我想要创业，我的时间好像有点晚
0: 了。你那时候从那个你说设计公司那里离开之后。嗯你是暂时回家休息，是不是？
1: 我那时候是回家帮忙，因为
0: 我们家里其实
1: 做的餐饮的类型很广。然后，因为其实很多的呃店都是可能我们先承租下来，然后我们自己一部分作为就是自行开业，
0: 那另外一部分会做粉租的动作。但是我的意思是说，你从。行销、嗯，你因我你刚才说你在生意公司做行销，蛮有趣，蛮有兴趣。嗯，对，你从行销产业再跨回餐饮业，我我意思是跳步还蛮大。是什么样子的关键让你觉得说，那你先退回到你熟悉的餐饮业之后，然后才从餐饮业去研发出你创业这件事，而且创意跟行销刚好有结合，你不觉得很巧吗？
1: 对啊，就是就是可能你经历的每一个过程，都会成为你未来可能想做每一件事情的两两部分。对分是，是。因为我刚好提到说我在那个审计公司的时候，有历经公司就是财务危机嘛、嗯，然后我那时候就想说，我要创业，我又没有商业相关的背景，然后我是不是应该去念一个？ MBA 之 类， 所以回到家里帮忙那段时 间， 的确就是有在准备考试跟申请面 试， 就是在国外的 MBA， 国外的去证。当时非常有趣，就是呃，申请国外的 MBA， 他要写一个读书计划。嗯，你可以写说你就是念完了这个 MBA program 之后，你可能想要进某家大型企业，但是因为你中间缺乏了一些什么样的条件或技能，嗯、所以你希望透过这个 MBA 的 program 去补强。那我当时我的读书计划，我就是写说我念完这个 program 之后，我想要创业。我创业的题目后来就是写了
0: 这个食材采购的。美和平台，这是你在家里帮家里帮忙做生意的时候才想到的一个 idea。对，然后把它落实在你的读书计划里头，把它当做等于是你一开始创业的源头在这里。对，可是你还没有想到说要把这件事成立公司，正式推动业务。当时没有，一开始只是
1: 觉得说，哎、欸，既然读书计划，我的设一个题目而已。要对，最终目标是创业，那我是不是要实际有一个创业的想法。嗯，那我刚好又看到就是在参。在是材采购上的问题，所以我就把这个题目写进我的读书计划里面。所以一开始其实这个平台的构想是写在读书计划里面，报告这样子而已。后、嗯、来你就申请了吗？后来去申请了，呃，也去当地面试了，但是呢，没有拿到奖学金、嗯。在哪里啊？美国吗？我申请美国的学校，然后也有申请呃中国大陆的，算是国际的 MBA， 就是是全英文授课的。嗯，然后我记得我去中国大陆面试的时候，我就可以明显感觉到他们对于这些数位化发展其实是走得非常前面。对、嗯，啊、呃，甚至我在想的这些类似的解决方案，好像都已经他们有人有有已经有人在。在想了，然后当时面试的一个老师，他就跟我分享，他说：“你要不要想一想，把我们这边的东西带回台湾？”他就说：“你在台湾发展可能还比较
0: 容易。”你的意思，他们已经有这件事情的解决方案了，要你直接把他们的东西搬来台湾，直接复制改进。对，啊你啊、类是这样子的概
1: 念。我当时其实有针对那边，就是针对餐饮食材这些服务去做一些研究，但是其实因为大陆市场很大、嗯，所以他可能一个省份就有一个相关的服务商，嗯嗯、所以那时候。针对 B 2 B 食材相关的服务，其实上前家、嗯，上前家，每一个走的解决方案可能不太一样。嗯、有的是做一站式服务、嗯，就是说我一个平台，我供应所有的食材，嗯、你就是透过这个平台去叫货。也有针对系统的解决方案，然后也有专注在一些垂直领域的解决方案，譬如说，我就只供应水果，我就只供应饮品，对食材对，
0: 蛮细的，对蛮细的,的
1: ，因为他们市场很大。
0: 嗯
1: 、但你就要思考说。因為台湾呢？因为毕竟是不一样的市场，所以对，所以是它的东西就真的能够解决到台湾餐饮呃采购供应链的问题嘛？所以那个时候就没有申请到奖学金嘛，也开始思考说这个我如果之后又要创业，这个投报率。高不高？因为如果也是去，当然、啊、去秘书，然后
0: 回来可能要创业，再花一两百万。<笑><笑>就开始思
1: 考，好像去念 MBA， 然后进入这个百大企业，然后先把这个念书的学费赚回来，或者再存点钱，好像是比较好的一个方式，比较保守了。对，非常有趣的就是我在搭飞机回台的路上我浏览到一个网络的新闻，就是那时候买。麻省理工学院、嗯，它有一个为期一周的创新创业的挑战营，他们要来台湾举办，而且当时的议题主要就是跟食用相关的。上
0: 天给你一个启示
1: ，我那时候就想说，哎、欸，我如果有机会申请上，我要不要先
0: 试试看？
1: 干脆就从我最熟悉的地方开始，所以我就拼了命的想要申请上。那其实它分为三关，就书面的审核、面审，然后我们甚至要做影片。然后它是一个全球性的甄选申请，所以听说啦，当时大概全球有两千多人申请，然后最后总共录取四十七位，然后遍布在十七个国家，所以是十七个国家的人。聚集在台湾，然后开始为期一周的创业的训练。嗯难得机会，对，就是你顺利成功争取到了，对，然后也体验在那短短的一周，我们从就是只有一个产品，然后到要呃只有一个想法，然后到要做市场验证、发展产品，然后上台简报
0: 的过程，是团队吗？就是跟你透过那个计划当中有很多人去帮你把这个计划给落实出来
1: 。我们当时四十七个人几乎都是互不
0: 认识，然后我们要在第一天就找到我们团队。队的成员 p a r 但是有可能是外国人，有可能是外国人，所以你选到的是哪几位？我
1: 们这组有台湾人跟泰国人，但像有一些组，它的组成就非常丰富，可能有美国，有嗯印度。或者是有加拿大，或者是一些瓜地马拉那些就
0: 是南美洲的国家。所以这个计划帮助你最大，就是把你的一些想法跟 idea 确实落实到具体的产品跟商业模式。那是,是这个最大的帮助。我
1: 觉得让我了解说，从一个想法，然后真的要验证市场，甚至去构思产品，这个流程其实没有我想象的这么难。因为我们是花了一个礼拜的时间就做到，也了解新创它的步调其实有多快
0: 。好，那所以你之前参加 m i t 这个计划，对你来讲最大的启发是什么？
1: 我觉得我就是在很短的时间内体会到从零到一的过程。我觉得包括跟团队之间的。合作方式，而且是来自世界各地不同的人才，对不同的文化语言、嗯，但是我们都要用英文去沟通。而这中间中，其实有很多团队在中途换题目，嗯、因为你会可能会发现说你，你你的想法实际到市场上，你发现是不 w 所以要在很短的时间内改题目。那这中间有些团队之间就会发生争执，那你要怎么去解决这个冲突？然后怎么去融合大家的想法，然后再更赶快的重新开始，就跟具体的公司组织是一样的啊。对，对啊、而且这个想法，它的我们叫那个 pivot， 就是要非常的快。你发现不对，那你就要换一个方式，或者是换一条
0: 路走。他没有太多的时间可以停顿在那边。然后因为这件事情帮助你在未来，就是后来你创业的过程当中，它有影响你什么事吗？我觉得就是，有时候你可能刚开始想
1: 的东西，跟你最后做出来的东西是不一样的，但那个没有关系。最重要是你有没有解决到市场的问题。因为做新创，它其实就是每天随时都在变。嗯，你看到有什么问题，你就想办法解决。那你可能发现说这个功能有什么呃需要修改的更好的地方，你可以在很快的时间内就把这个功能改到可以。符合这个你使用者需求的这个方向，所以就相较于传统就是大公司的作业流程，其实新创为什么它可以缩短，就是公司获利甚至上
0: 市贵的时间，就是因为它的变化，它的机动性是很高的、嗯。那我蛮好奇的是，因为我想要替所有正在创业中的女性创业者，就是像我们这种新创的创业者来问一个问题。嗯，就是你有发现说，当你在有这个创业 i d 的时候啊，嗯，就我观察啦、啊，有些人是为了自己喜欢才去做这件事。那我要怎么去验证说，这个你那个 idea 到底是市场需要的，还是因为你喜欢，你觉得一定可以赚钱的商业模式才去做？你在参加 MIT 这个计划当中，有遇到类似这样子的案例，或者是你们通常老师会教你们怎么解决这个方式吗？
1: 其实我觉 得， 就是最快的方 式， 就是你去测试他愿不愿意为你这个服务买 单， 就是最近很流行的最小可行性模 式， 是不 是？ 你今天如果做了一个产 品， 然后你发现 说， 其 实， 在它的功能还没有很健全的状况 下， 就有用户愿意使 用， 那就表示 说， 你的服务一定是有帮他们解决到一些问题。嗯，那甚至他愿意掏钱出来付费使用、嗯，那就表示说他在这个原本的流程中，可能有遇到什么多什么痛点，所以他愿意付费，然后透过你的解
0: 决方案去改善。嗯，所以我应该要先找到客户，再来想产品怎么做，还是先想好产品再去问客户要不要？我觉
1: 得很多时候是定型的。就你可能不能完全没有想法的状态下，你就是问客户说：“我应该怎么做一个产品？”而是你从这个你想解决的这个问题，它一定会有一个可能现行传统的作业流程。那你有没有办法改善？就是现在这个流程中的一些问题，你可能有一些大概的概念、一些想法之后，你把这个想法去跟这些你潜在的用户去做讨论。然后你提出一些相关的解决方案，哎，看是不是符合他们的需求、嗯，所以其实很多都是透过问、透过测试得到的答
0: 案，嗯、就是边做边修，是吗？对，就是对。因为我发现很多女性创业者可能会因为比较偏感性的层次比较多，很多人会做自己喜欢的，但不一定赚钱的事，然后他就会觉得自己喜欢的一定别人也喜欢，对。所以其实我觉得这件事情可能要面对比较务实跟现实的。这个层次哦，就是你喜欢的东西，不见得市场愿意买单。那你愿不愿意放下你喜欢的这个偏执的这个程度，去迎合市场，去改变你的产品？这个才是一个创业者要该有的基本心态，是吗
1: ？因为你试想哦，如果你今天，呃，在很多的情况都没有很了解的状态下，你就先开发了产品。你会遇到什么问题？你后面就要花很多，可能两倍的时间去做修改、嗯。那这中间一来一
0: 往就耗费了非常多的时间跟金钱。可是我没有先做好产品，我要怎么去跟客户讲说我有个产品你要不要买？其实就像我刚刚提
1: 到说，当初呃、嗯、在做这个平台的时候，它只有一个网页，网页<笑>你可以先操作过网页。不达你想要提供的解决方案，然后你看多少人有兴趣、嗯。如果他今天愿意花个一到三分钟去填单，甚至留下联系的方式、嗯，那表示说这个解决方案他是有兴趣有是有需求的。是。那甚至你要跟他进一步去做说明跟访谈的时候，欸、他也愿意抽出时间。那他就是表示这个机会是更大的。那如果少出几个零星的话，那就直接放弃了。没有，也有可能，也有可能你,你找的这个对象，这个 TA 可能是不对的。对，對是但这你透过一个很简单的一个 landing page 一个网页，你就可以先发觉说，哎、欸，原来我原本想的 TA 跟实际需要这个服务 A 是有落差的。嗯，你在非常低成本的情况下，你就可以做修整。嗯，你不需要等到你。可能花了数十万、数百万，做出了一个网站、一个平台之后，嗯、你才发现不对，然后
0: 要重新打掉重来。没错，没错。好，然后我们来聊一个比较有趣一点。你在参加这个 MIT 的计划的时候，有没有就是发生过比较有趣的故事，或是你发现别组团队他们的创业 idea 非常好玩，然后其实他们的背景啊、环境跟条件跟台湾人的想法完全不同，有没有这种的故事？有，我记得有一个团队，因为他们有印
1: 度人的成员，嗯、所以你知道在印度，他们很多人都是吃便当的嘛，而且那个便当不是你说手抓饭吗？不是，不是外面餐厅买的便当，是自己家里做的便当。哦
0: ，对对,對，我看过那个电影，<笑>電影他们喜欢用那个盒子装自己的便当，对，來自己吃那种。而且家里做的便当，家里
1: 做的便当，然后是用那种很铁的便当盒，嗯、对，然后。是不是就必须要送到可能工作的地方？对，或者是学校。当、啊、初他们有专门送便当的外送人、啊。对所以他们过去可能是用很传统的方式，用人力在送。对。對然后你很惊讶的发现，他可能一个人不是只送一个便当，嗯、送好几个便当、嗯。那他们又没有相关的科技工具可以去辅助，怎么？他们就靠人脑，靠、呃、人脑会不会搞错？而且。都是铁盒的便当会被送错，然后搭车，他们有时候是搭火车去送便当，嗯、那中间经过这么长的时间，便当被有问题，所以那时候呃，就是有这个那个团队应有一个印度团队的成员，他就提出说他想要解决这个送便当的问题嘛。嗯嗯、但是因为我们当时就是实际测试验证的场地是在台湾啊。嗯台湾就不像有就、啊就就啊、像印度有这个送电到乡里去了、啊，啊、但是没有人特别帮我们送，都是爸爸妈
0: 妈自己送啊。<笑>
1: 对，蛮有趣的。当时就变成說，所、欸、以他们就想要转换题目，但可能已经到了第三天了，哦、有点慢。对，有点慢，所以你就要发现，在短时间要有一个新的想法，然后重新验证市场，然后解决。问题、啊，然后甚至想出产品的一些解决方案上，你就发现说，因因为它中间你花了一些时间了，然后可能原来提出的东西要被推翻掉，那这些团队里面会不会有不同的声音，或是有一些争执？
0: 嗯
1: ，所以我们当时就发现說，所、欸、以有一些团队就停摆了，就是可能成员之间有一些冲突、嗯，他们就停顿在那，没有继续做下去了。然后我那时候就觉 得， 哦， 这跟一般公司的形态好 像， 因为你随时可能都会听到不同的声音、不同的意 见， 然后你要怎么去整合大家的想 法？ 那团队其实就是靠 人， 对。如果你一个五人个团队 里， 有三个人都不想继续 做， 那剩两
0: 个人的时候要怎么 做？ 嗯。
1: 所 以， 即便只是一周的时 间， 然后我就看到 说， 哦， 原来创业会遇到哪些问 题？ 人的问他这个，人的问题。后来他们怎么解决？后来可能就是有导师进来协调嘛、嗯，然后提供解决方案，然后继续做下去、嗯。然后有时候因为是有时间的压力，你不得不硬生,生出来。但是如果是在现实的状态，就是真正公司有些公司因为这样就解散
0: ，了，对，就不了了之。因为新创就是这样子啊。b e 在你创业的过程当中 啊， 你觉得遇到最困难的困境跟挫折有哪些故事可以跟我们分享 呢？
1: 因为刚刚提 到， 就是我在只有想法的时 候， 我就申请到那个台大创创的加速器。那在呃进驻的过程 中， 也是从到 有， 就是从只有想 法， 然后到市场验 证， 到开发产 品， 其实一切感觉好像都蛮顺利的。在非常早期的阶段就有用 户， 然后有相关的报 道， 甚至有一些有兴趣的分析投资。但就在这个平台大概还不到一年半的时 间， 就是团队遇到了一些问 题， 所以当时呃就有一些成员离 开， 因为一些原因的关 系， 那呃平台就被关掉。当下其实我是很无助 的， 因为没有想过会遇到这样的问 题， 然后。有没有想过自己全心全力想要做好的东西，就一瞬间，就是因为团队成名的员的问题被关掉然后，所以那时候其实沉积了一段时间。但我我觉得，我透过了我的用户，我之前在创业过程中遇到的一些贵人，发现其实我在做的东西是有意义的，它是有社会价值的。那么，它就不应该只是因为。一开始遇到了一些不合适的人，然后因为平台被关掉，它就被终止。所以当时就一直想找机会重建平台。但后来就遇到了疫情，所以疫情影响了餐饮业，也间接了影响到了上游的供应商。那很多供应商在那时候也面临了很多困难，就是因为他们可能原本很稳定的餐厅客户就。可能停止交货，或者是就减少交货量、嗯。所以那时候我就意识到一点，就是说，其实我在做的平台，它可以有很多种的形式。重点是我怎么去协助餐厅跟供应商。那即便我今天没有一个非常绚丽、高科技的网站，我有没有办法透过其他的工具或方式解决这个问题？嗯、所以我当时就在思考这件事的期间中。接到了那个之前合作供应商的一同电 话， 那那个供应商他就很开心的告诉我 说：“ 哎 ，Vivian， 那我打算续用你们的服务 哦， 那那个钱的部分我已经汇到账户里面 了。” 那我那时候当下就是想说。要怎么(笑)跟他 讲？ 说这个平台已经被关掉 了，
0: 老板 吗？ 不 是，
1: 是一个呃生菜的供应 商， 我就告诉他说不好意 思， 我的就是团团队里面有一些状 况， 所以现在平台其实是被关掉 的， 我们现在没办法就是继续服务 你， 那这个钱我可能要先退给你。就在供应 商， 他居然跟我们说。没关系，那我等你重建平台，你平台什么时候好跟我说一声，我钱就是一样放在你。面，这所以，我当时就是除了感动之外，我也是就突然意识到，原来我的服务是被需要的，对于供应商来讲是有帮助的，
0: 所以我就更加快了我重建平台的脚步。嗯。因为我知道你创立食材地图有一个很重要的关键，是因为你跟供应商的关系应该是非常好。我知道你都会亲自到他们的工厂啊，或是食材基地,地去看一下他们的食材生产的过程。所以你可以跟我们分享有哪一些你印象比较深刻或比较有趣的一些食材供应商跟你之间的故事吗？嗯，像
1: 是我们早期开发供应商的时候，其实我曾经自己跑过批发市场。然后我当时接触很多菜商，他们其实都已经是至少二十年以上的历史了、嗯，都是阿姨輩、嗯，是长辈。但是我很惊讶，就是你以为他们不会有这些资讯数位化的观念，嗯，但其实他们一直都很想要改变，嗯。所以我当时真的就是在一堆菜里面。我坐在一个装菜的一个箱子上面，
0: <笑>然后跟他们去聊这件事。<笑>我可以想象这个画面，哇，好可爱的小姑娘在她旁边跟阿姨聊天呢。阿贝很喜欢你啊、哦，妹妹来了，<笑>是这样吗？就是
1: 这画面真的很有趣，温馨耶、欸，真的。对，然后我那时候非常开心的，就是当我跟他们提出我的想法的时候，他。这些长辈、这些前辈、嗯、很兴奋，跟我讲說,说：“哎、嗯欸，怎么样？你知道吗？你这个想法、哦，其实我六七
0: 年前就有想过了。<笑>”阿北哥在说：“<笑>我早就想过了，就是没有人冲我做
1: 。你知道，我遇到了至少有八成的公应商<笑>都跟我这样讲、嗯。但是我当时就有想过，那没有，等做啊。<笑>欸、你们都想过，都没有人要做。”对，所以我就更确定了，说这个服务是有需求的。对，那甚至当时有供应商告诉我说，如果你真的做出来哦，我帮你推啦。然后我甚至有机会的话，我也可以当你的早期投资人。对啊，这些阿伯都很慷慨的，含义也很好、嗯。然后也遇到，其实很多是二代、三代接班。年轻一点，对，年轻一点，然后你会发现，说他们更想要尝试这样子的服务，是对，因为传统产业有时候会面临到就没有人接班的问题、嗯。那为什么没有人愿接班？因为他们可能不想要用传统的方式再去经营，而且可能已经遇到了一些瓶颈，他想要去改善。嗯、所以我也接触了非常多的二代、嗯，所以在跟他们沟通的过程中，我就。不断不断去确认说，哦，这个服务要怎么做，然后解解决问题，然后也确认他的需求。所以其实即便呃这条路走的算是有点崎岖，但是一路上其实我都很有信心，就是我在做的事情
0: 是有价值的。对、啊，而且这些供应商的前辈啊，应该都一直在鼓励你，很贴心，因为我相信他们看到你这么年轻又愿意跟他们。直接沟通，我觉得这是最难得的，不是每个厂商都帮他做到这一点。所以，我相信创业的这个本质是要去帮助他们，应该他们都感受得到。最近有一些食材的新闻哦，评上啊，就是引起社会的争议。你有想过在未来，你有哪些新的一些创业的想法跟目标，是可以协调或是帮助供应者跟消费者，或者是政府单位，可以协调大家可能针对食材方面有哪一些的需求跟帮助吗？因为目前我们的网站就是在持续开发一
1: 些新的功能，那预计呃 Q 3的时候可能会上线。那我觉得像现在很多，譬如说缺蛋的问题啊、猪肉涨价的问题啊，有没有透有没有机会透过平台去解决？我觉得可以从这个层面去思考，就是。当我平台上面有足够量的供应商，假设你没有办法透过原来的供应商买到的品项，但是有没有办法透过平台的协助，跟 B 或 C 的供应商去做采购，或者是透过平台去压低价格，由平台去集中采购，然后让这个餐厅的业者可以再降低一些食材采购的成本。我觉得是有机会的，因为当越多的餐厅用户在这个平台上找供商，甚至在未来的例行性采购，那平台它就有机会去协调这些工需双方
0: 之间的合作方式。嗯，对，所以我觉得未来是有机会的。嗯，所以这是透过平台嘛，跟你自己一些。呃、需求，但是如果在创新面或是在品牌的影响面这一个部分，你有没有什么新的挑战想要去尝试一下？嗯，其实我们在就是营运
1: 这个食材地图的过程中，一直都有遇到，就是供应商他其实也有行销的需求。我举个例，其、就、实、是、很多的，譬如说生产者，他可能想要开发自由的品牌，但他不知道怎么开始。他、啊、不知道怎么样打品牌，然后透过品牌的知名度再去销售给产品。那、啊、我觉得食材地图未来可能会针对供应商行销，还有他以品牌的方式去销售给通路的
0: 这一个流程去做协助。嗯，我觉得这也蛮有意义的，因为现在像全联啊、康世美啊，还有很多大型的通路都产出自己品牌的产品。那其实台湾的食材，其实我觉得也非常优良，有些甚至是特级出口到国外的食材。所以，如果可以帮助供应商或产地建立自己品牌的优良产品这件事情，也许可以帮助台湾在地的农产品或是食材的供应商，能够做出一些口碑或绩效来。因为可能就是在过去，大家已经习惯透过通路上去买食材。可是我我相信，因为在就是在台湾，其实呃，就是线上平台化的普及。很多人是可以直接跟采产地采购的，或是采购应商采购，所以这个也许是食材地图在未来可以发展一些新的市场跟一些需求
1: 。其实我们当初就有规划，就是从一开始主要的用户是餐厅，然后到现在它其实已经不只是餐厅用户了。很多的机 构， 我举个例 子， 像是月子中心、幼稚园、养老院、食品加工 厂， 或是一些军方的单 位， 他们都成为食材地图上面的用 户， 所以它已经扩展到团膳的领域。那未来我觉得甚至有可能进入社 区，
0: 因
1: 为只要它是一个大量的采 购， 然后配送到单一的点。我觉得其实就是非常符合现在食材地图提供服务的模式，所以的确未来有机会就是服务一般的消费者，可能是以社区为单位的方式。那我觉得除了就是集中采购可以压低成本之外，呃，我们透过平台的一些机制
0: 去筛选优良食材跟供应商。好，谢谢 Vivian 这一集接受我们的采访。那最后一个问题，我想要请教 Vivian， 说在你过去创业这一段经历当中，有没有什么建议跟想法想要分享给我们一般的女性创业者？嗯，我记得就是在我一开始创业的时候，严格
1: 来说，其实我只有一个人。即便到后来有储存了团队，然后团队出现了问题，然后又要再重新开始的时候，我又回到一个人。所以我想要鼓励很多的女创者，因为我知道很多的女创者，她可能一人公司，至少在早期的阶段是这样。但我在个人的状态下，我申请到了加速器，申请到清装贷款，然后也申请到政府补助。然后我想跟大家分享，就是即便你们一开始的资源很少，但至少在台湾，我觉得你还是有很多的机会可以去找到资源。然后，即便一开始只有一个人，但是你有机会越做越
0: 大。只要你还在这条路上坚持的，的确试，我觉得非常棒。v i v i 其实给我们一个很实际的一个典范哦，女性的创业其实就是坚持她不想放弃的梦想。如果你相信你做的事情是对的。不管遇到任何困难，你都有办法往前迈进。今天真的谢谢 Vivi， 谢谢，然后希望下一次有机会再邀请 Vivi 来跟我们分享更多更精彩的故事。谢谢 Vivi， 谢谢,谢,谢如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请你来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡聊一聊哦。